0: 3
1: La Cultureta,
0: Rubén Amón.
2: técnico de hoy, Framontes, no me abre el micrófono, tiramos con la careta hasta el final del programa y no es cuestión, menos en un día tan sellado como este, porque estamos el Día de los Reyes, que ya los hemos recibido y os preguntaría si, ¿qué os han echado los Reyes o qué os han traído? Eh, si utilizamos el libro echar igual no han sido muy satisfactorios, si os digo traer igual han sido más satisfactorios, pero como quiera que... A estas edades no son los que no creamos en los reyes, es que tampoco creemos en nosotros mismos. Lo relevante es que nos hemos regalado y de eso vamos a hablar de lo que los cultoretas se regalan a sí mismos por reyes ahora que disponen de medios, dinero y privilegios para convertir este día en uno verdaderamente señalado. <risa> Aquí Rubén Amón al frente de las instalaciones En un estudio más recogido que otras veces En una luz más tenebre que nunca Decía Guillermo Altares Antes si sí parecíamos prostitutas De Ámsterdam Pero no solo por la luz, ni por el cristal Guillermo, ¿cómo estás? ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches hemos buscado este momento de intimidad, ¿verdad? sí, sí. Se puede hablar así, más, más sensualmente Un día como hoy Felices reyes Se nos han acabado las vacaciones de Navidad Pero somos tan buenos profesionales que nos prostituimos también, un día como... <risa> Y tengo aquí a mi izquierda a Rosa Belmonte Rosa, ¿qué
3: tal? Hola, muy bien, viva la prostitución. <risa>
2: <risa> viva la prostitución, recordemos que está prohibida, ¿eh? No, quizá por eso no, no. la defendemos o sea, más que esta nunca. Sí. Esta o, se puede, ¿no? Esta sí. Yo soy muy... ¿Cobramos muy por con, trabajar? ¿eh? Muy contrario sí. a la prohibición de la prostitución y creo que hay quien se prostituye mucho más con las neuronas que con el cuerpo. Sí. Quedando todo esto un poco divagatorio, eh, estamos aquí nosotros tres solos, como si fuéramos los tres reyes malos, fíjate qué bonita figura se me acaba de ocurrir. Pero no quiere decir que no estén con nosotros en el programa ni Isabel Vázquez ni Sergio El Molino. La primera de ellas eh, va a decir dónde ella misma se encuentra. Isabel Vázquez, ¿cómo estás?
1: Hola, eh, buenas, ¿cómo estáis? Encantada de saludaros desde bajos y solamente puntualizar que en España la prostitución no es ilegal, está... Sin regular, solamente el proxenetismo es ilegal.
2: No sé con qué código Ay, no. penal te has quedado, pero. Eh, es como la maternidad subrogada. <risa> no, las no, no las es ilegal. Las últimas iniciativas. De la las últimas, sí. Créeme, créeme. Eh, de, y muy bonito. de, No digo créeme, créeme, como si yo fuera proxeneta o cliente o, o, <risa> o el mi mismo, mismo prostituto. Pero es muy bonito porque de Bajoza a Zaragoza, fijaos con qué recorrido. Con qué recorrido eh, tenemos la posibilidad de saludar a Sergio del Molino. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Espero que me oigan en Badajoz, porque de, de Badajoz no oigo nada a, a Isabel, así que no sé, no sé no si me pasa por aludido, por algo que haya dicho. Eh, yo estoy muy a favor de, de que parezcamos, no sé si de la prostitución, pero de que parezcamos prostitutas de Ámsterdam, sí que lo estoy. Estoy muy a favor de, de la exhibición y de, y de pasear nuestros turgentes pechos por. Por, por, la, por, por, por todas partes, o sea, que, que bien, estupendo, Yo, yo soy ¿verdad?
3: sobre todo partidaria de que Ámsterdam esté en Holanda, no en los Países Bajos.
5: Eso ¿Verdad? Sí,
3: Estoy sí muy arca los, países, de los bajo, países Bajos.
5: Yo nunca he sabido muy bien en Países sí, bajos, Es como ¿no el Ulster e Irlanda e del Norte, son diferencias que nunca. Las hay, las hay, porque creo que entre Ulster e no, 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 Irlanda del Norte pero, hay a ver, unos ¿cómo países diferentes. Bajos.
4: Tú, tú puedes llamarte, puedes llamar a tu país como quieras, y lo decides llamar Países Bajos. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué narices es eso? ¿Qué nombre es ese? Sí, ¿Qué forma? Es, no, es más no.
3: amplio que Holanda. Ellos prefieren ya, eso. pero
4: No, no puede ser. Los pero Países no. Bajos tienen que ser más constreñidos. No puede ser más amplio que otro. Que, Esta
2: polémica lo, os digo no que es ser. muy de la tora de la generación a la que pertenecemos. Porque si decís eh, Malse Tung todavía, o si decís Pekín. Eh, estáis sí, sí, en otra generación. Sí, sí.
3: Yo Beijing no voy a decir.
2: Y, no, y Mao Zedong también. No, no, tampoco. no dices Mao Zedong, dices Mao Zedong. ¿no? sé Tung. Mao Zedong. Además,
4: como la buscas ese, hay muchas
2: cosas. Y Gargable. Se ha acentuado con el Mao Zedong, ¿no? Mao Zedong. Es incorrecto decir Mao Pero no dejamos de decirlo. Y lo de, es verdad, a ver, ortodoxia en mano, Holanda no es. Está no, en los Países Bajos, pero no todos los Países en Bajos, 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 en Bajos. Como no, no pero si yo no, iba, no, no, si pero tiene un sentido, Unidos. lo sí, sé. Me parece muy bien, pero tampoco dices neerlandés, ¿verdad?
3: ¿verdad? Y yo Qatar me gusta con Q,
2: o sea, Qatar se me te gusta con Q, sí, porque lo sí. tengo un
3: verbo. Sí,
2: sí. Es
1: confuso. Desde luego. Y yo sí, cuando, sí.
3: cuando sé que en el periódico me van a quitar la, la Q y van a ponerse, no pongo el país, pues digo, ¿ese país de que usted me hace? qué no lo, lo pones con K. Con K, con K. Como los modernos, que tampoco me lo respetarían.
2: Lo reclamaba Peri de Verte. Se lo explicaba al cine el otro día. ¿Qué? hace acá? Antes de irnos de vacaciones.
3: Tiene
1: sentido.
2: Que en, en la discusión sobre si se escribía con Q o con C, uh -huh. apareció que podría escribirse con, uh -huh. con K también. O sea claro. que, que uh -huh. sí. en esos términos nos encontramos. Pero que somos mayores. Y, y la edad, unos más que otros, es verdad. Bien cierto. Eh, y no voy a decir más jóvenes de espíritu, porque de espíritu, había más mayores. Uh -huh. eh, estos son los lastros. Mundo viejuno. Mundo viejuno, sí. de ser intelectuales de muchísimos pesos y de muchísima densidad. Uh -huh. O sea, que somos mayores no, yo, de todo y yo el espíritu lo tengo muy añejo muy Añoso, añoso, que me gusta esa palabra Añoso Y, y entonces, eh, lo que sí decía antes, compañeros De programa, lo que sí decía Es que tenemos el privilegio De a estas edades y con estos recursos económicos Nos van bien las cosas a todos ¿no? Esto tampoco hay que negarlo De regalarnos por ahí es lo que queremos ¿no? Y, y de cumplir, por fin con las expectativas de nuestros regalos eh, no os voy a preguntar si eres de Papá Noel o de Reyes porque es una polémica que realmente no interesa a nadie y, y si sí os voy a preguntar qué os había regalado y voy a empezar yo, por, curiosamente pues. Pues, <risa> pues, pues qué mala educación <risa> ya, ya lo sé y por qué voy a empezar yo porque eh, se lo contaba Rosa hace unos días se lo contaba porque estaba paseando por Madrid y entonces me metí en una tienda de viejo, una librería y tenían discos de vinilo antiguos discos de vinilo, o sea, no nuevas ediciones y vi uno de María Calas eh, relativo a la representación de una trabeta de Venecia, bueno, en Venecia fue donde se estrenó la trabeta o sea que con más razón me sentí atraído por eh, el disco de vinilo en cuestión, que estaba bastante usado lo que pasa que al abrirlo en un álbum de dos, de dos LPs <ríe> que es antiguo pues se escenificaba una escena de la propia trabeta de María Calas y el barítono italiano de Bastianini, los dos en la.. cantando en la función de la Fenice de Venecia, y dije esto, me lo tengo que llevar, me tengo que llevar este disco. No, no tengo tocadiscos, no tengo gira discos. Pero. No quiero...
1: tienes picup, no tienes pico.
2: ¿No, no tengo. Y ahora viene la, la sorpresa que seguro que os va a interesar a vosotros porque esta es un, una cuestión interesante. Eh, teniendo ya desdoblado en casa el disco. Me dio cierta nostalgia y me vino una crisis de fetichismo y entonces decidí comprarme un, un, tocadiscos. un tocadiscos. Ya sé que, que no es... Bueno, iba a decir que no es lo más habitual, pero empieza a serlo, que, que se ha recuperado sí. el ¿Y tocadiscos. Sí, mucho.
5: Y, y, y tiene una cosa, en, nosotros en, en, en Madrid no, pero en la casa de Segovia hay un, un, un tocadiscos y hay muchísimos discos de la colección de mi padre, yo. mi hermano y yo llevamos gran parte de nuestros discos allí, y, y en Segovia lo escuchamos mucho, y, y tiene un, un sonido diferente, un poco no sé, diría, iba a decir rasgoso, porque es, es, es un sonido Sucio, pe, pe, sí. pedregoso, pero muy bonito uh -huh. y luego lo que te das cuenta es que te cambia el... el el, el ritmo, eh, porque claro, tú pones una lista de Spotify o un no sé qué y puedes estar ahí 500 horas, ¿no? Eh, eh, realmente te cambia el, el ritmo de la forma de escuchar, tú te pones un, 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 un disco y dura lo que dura y te tienes que levantar y, y darle la vuelta y volverlo a poner, o sea, eres mucho no sé cómo decir, eres mucho más consciente de lo que escuchas, porque lo otro tú le das ahí un botón y, 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 y aquello no se acaba nunca, ¿no? En cambio aquella vez sí que tienes una voluntad de, sigo escuchando cambio de disco, no sé qué, con se un ritmo de Qué bonito de cada se se 20 raya. minutos se, 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 se raya tienes que limpiar tienes que tener elementos no sé y el, y el bueno, sonido y... Es, es verdad que es que es diferente pero pero, ¿Tenéis, es, tenéis pero toca es muy bonito
2: todos? ¿tenéis tocadiscos sí, todos? sí, sí no yo lo, tengo tocadiscos sí, de uno y en uno eh, además, no hay falta que te sí, ponéis todos a la vez
1: que... Que quería que yo tengo tocadiscos y además, eh, además de, de lo que está diciendo Willy del sonido, que tiene cierto encanto, eh, a pesar de la, de la, falta de claridad que algunos achacan al al vinilo con respecto a la, a las ediciones digitales, hay algo en el LP que tiene que ver con la, con, con, con contar algo y con contar una historia que es el concepto de, de, un, de una obra finita que tiene un principio y un final Ahora todo es singles, que sí, también está es. en el origen de la distribución de la música. Pero el concepto del Epe, y eso lo está recuperando gente desde tan, tan reciente como Zetangana, que hace eh, con, digamos un disco concepto y lo peta muchísimo. Eh, pero el, el hecho de de, de editar de, de ¿no? un
4: lo peta, lo peta lo peta bueno, muchísimo. pues
1: estamos, lo peta sí. muchísimo. Estoy utilizando todos los recursos que Tú puedo. Dirías, dirías eh, ¿Pero ver que
4: Z Tangana hace discos guay del Paraguay? No, eso es muy Bueno, motivo. eso ha quedado un poco muy juno. Eso
1: no ha sido moderno desde 1984. No, pero, pero, podría, pero yo moderno. podría decir. ¿Te, <risa> te suena
4: moderno, pero no lo es. Pero, pero no,
1: te, te iba a decir la expresión que utilizan ahora la gente, pero es un poco malsonante, con lo cual vamos a sí, dejarlo. O sea, tiene que ver gusto, con meterse... Me, sí, me, no, ¿Me puto flipa? Sí, me puto
2: flipa. No, Tiene que
1: ver con meterse... Yo os tengo que decir... Termino, por... que también tiene que ver Incluso con. Empieza, por ejemplo. Eh... No, no <risa> claro, te, es no que. Estamos empezando a hablar. Eh, no, y que, y que ese paseo que se puede hacer, por, que, que decía Rubén, de, de ir por, por los sitios de viaje comprando li, libros, también comprar discos, es una de las, de las sí. actividades placenteras eh, que te puede ofrecer ese tipo de, de establecimientos. Es una, es una gozada, y porque además te encuentras con ediciones eh, agotadas, con, con historias que se, que se pueden perder y que solamente tú tienes la posibilidad, estaba recordando de, de, de escucharlas en ese momento, estaba recordando la película. ...os acordáis la del año pasado la peor persona del mundo, que uno de los personajes sí. hacía esa reflexión eh, y era el momento más emocionante de la película, el personaje de Axel que, que decía, yo pertenezco a otra época una época en la que necesitaba tocar las cosas y que los, los, la, la, los libros me rodearan, que los discos me rodearan y, y eso me define también como persona creo sí, que los culturistas pertenecen a las es estirpe sí,
4: sí, yo creo que a mí, a mí desde luego es lo que, esa parte de la película me emocionó mucho y es donde más Buah. me sentí identificado porque eh, es verdad que es lo que más te separa aparte de no saber la jerga juvenil es lo que más, lo que, lo que más te separa del, del mundo contemporáneo que, que yo todavía tengo una, una pulsión coleccionista, yo necesito tener sí. cosas sí. necesito tener una casa llena y eso es algo que, que, que va con, atenta eh, contra el espíritu contemporáneo y de, y, y de esa, esa manía de escuchar en bucle y de, de esa escucha continua eh, que, que ni empieza ni termina nunca, ¿no? que está siempre eh, en, en el bucle y que nosotros lo teníamos todo contenido en esos en esas colecciones de discos y en esas en, en esas bibliotecas en, y en los lugares donde nos surtíamos ¿no? que era que eran donde yo al menos me he ido,
2: me, me he ido educando sentimentalmente es paisaje, es eso el tiene, paisaje. Mu tiene mucho que ver con, con los cambios de hábitos, me refiero a que entre las nuevas generaciones y ahí apuntes a que está variando la inercia, tiene que ver con no tener las cosas en propiedad eh, porque los jóvenes sí. ni tienen coche sí. ni quieren tenerlo Sí. me refiero a, a las razones con que antaño nosotros, en cuanto teníamos 18 años buscábamos un coche de propiedad eh, no es tanto poseer las cosas como disponer de ellas y para eso son muy útiles las superficies, entre comillas, no, no materiales, inmateriales, pero al mismo tiempo cuando ha hablado Isabel de Zetangara, esa es la demostración de que al mismo tiempo existe una tendencia y no solo de las generaciones que aquí representamos, sino de las nuevas a empezar a vincularse con los fetiches y con las cosas sí, materiales.
5: Los, los discos como
2: objeto. ¿Sí? sí, y los discos están siendo ya también del agrado, de la atracción sí. de los jóvenes y por eso los tocadiscos Pero empiezan a venderse y no es tan baratos es ¿eh? de decir que no no, no es baratos y además bueno no sé si no, supongo que lo habrás lo habrás comprado con conexión
4: eh, digital con conexión usb que las que los venden ahora eh, yo yo tengo con lo ¿no? que pasa no, que no quiero no quiero comprar eh, un tocadijo es importante
2: pero de, me imagino de la vieja me imagino escuela. que
4: uno ah pero, pero no, no tiene conexión a no calidades. lo puedes conectar al ordenador ni a, ni al ipad ni al no, 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 no. ni al teléfono y no, ni nada bueno pues no. ahora lo, ahora los venden con, con bluetooth yo tengo uno eh, pero no no quiero no, no quiero romper entusiasmo, pero lo usé muy
2: poquito y está cogiendo polvo, quiero decir, no, no
6: tiene,
4: no, mi, apenas,
2: mi frustración, apenas, apenas, le doy uso, estamos hablando de mi regalo, eh, por favor, hablo yo un poco más, mi frustración es que, <risa> <risa> mi frustración es que me Habla deshice de, de todos los vi vinilos, cuando vino el compact disc, me deshice de todos los vinilos, eh, los condené y es después me deshice de ellos, y no digo que fuera una colección. Pues
4: tienes, tienes la ventaja, tienes sí. puedes, re, puedes recomponer tu colección por muy poco precio, porque una de las cosas, una de las hecatombes culturales que hemos vivido es que hay, muy, había mucha gente que estaba convencida de que sus discos se revalorizaban y que de, tenía unas colecciones donde tenía invertido un capital y que eso iba creciendo porque había un mercado de segunda mano que cuanto más raras eran las cosas pues más valían,
5: y ahora puedes comprarte una tienda de discos entera por 100 euros. No, pero Entonces, empiezan es que están... a, val a, a valorarse, Sergio. Yo lo que lo, iba va a hacer una, una cotante salopeta de, de Isabel y deciros si me vais a dejar hablar como el como el profesor de autoescuela de, del carné
6: fácil y para toda la
5: familia me, me para toda la familia eh, aquí no pasa nada que tenemos arconada o sea yo quiero hablar como él el, 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 re, el resto maravilla. de el resto de mi vida pero dicho esto pero no sé hace poco estuve hablando con con gente de la FNAC y me contaron que, que parte de los ingresos importantes de los ingresos de la FNAC venían ahora de, de o sea, aparte de, de vender cacerolas y, y robots sí. de cocina venían de los de los discos sí. y que empezaban a revalorizarse y que en los, en los cuartos infantiles o juveniles ya no se ponían de, de, de canto sino de frente porque eran un claro. objeto y la puerta era muy bonito y por eso la gente se compró un disco de Rosalía un disco de Zetanganas sí. y además Rosalía cuando firmó discos en, en la FNAC creo que tuvo una cola que, que colapsó Ay, ca callado padríos, y entonces claro no firmaba discos, claro. sino que firmaba discos y se Eso. convierten claro. en una especie de, de, okay. de póster. A,
3: a mí no, me, no, no quiero caer en la nostalgia, pero evidentemente cuando te acuerdas de cuando conseguía hacerte con un puñado de dinero y te iba ah, a sí. comprarte ¿Más? el disco <risa> que querías. Yo me acuerdo
5: de los primeros discos que me compré, yo, Ramones, Polis y a y los y pues.
3: Yo me acuerdo de ir a Barcelona con mi madre y, y que me dejara depositada en la calle Talleres, que había una, una tienda de discos maravillosa y, y comprarme sí, los inencontrables sí. de de Había Victoria varias. de Los Ángeles claro. y esas cajas esas cajas enormes esas que claras. tenían dentro de todo ¿no? y todo ese tipo de cosas pero por otro lado piensa eh, a ver eh, elige Spotify o cuando te comprabas disco y dice usted Spotify no, no claro lo tienes, sí, claro. Es, como... ¿Lo tienes? Es, que, es que no es como es lo, los que te lo dicen, que no, es que que, 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 re, que no les gustan lo, los coches automáticos. Me dicen a mí es que me gusta conducir. Tú es gilipollas, hombre, que te gusta conducir. Pero esto pasa. O sea, yo, yo como quiero Spotify y coches el, automáticos. No,
4: como toda nostalgia, lo que lo que pasa es que no echamos de menos eh, los discos, echamos de menos en nuestra juventud, qué coño, o sea, no, sí, claro. o sea de menos Pero lo 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 que éramos. De acuerdo. Eh, yo, Claro, entonces yo, yo echo hecho de menos. Yo, yo recuerdo el, el, el fondo, el final de, de Madrid Rock, que, que ahora ya no sé qué es. Es alguna alguna tienda de ropa. Ya no recuerdo que, sí. que se convirtió sí, en la Gran Vía. Kulambia, al fondo, Kulambia, al, fondo al fondo, que era donde estaban las ofertas, que era donde estaban sí. la, los discos de oferta que te podías llevar sí. por muy poquito dinero y donde echaba yo horas y horas. Y cuando quedas,
1: ibas a tomar que a Londres. Madre de sí. mía. Para terminar, para, para terminar el mundo viejo el mundo
2: viejo no, no, para os, terminar. Os comento
1: no. que no para, para, para terminar poniendo la el clavo en nuestro ataúd eh, le, acordaos de lo difícil que era leer, es que ha dicho Willy lo, de, lo del canto de los discos, qué difícil era identificar en los títulos en los cantos de los, de los discos que, que era muy pequeñito y tener que estar ahí escarbando en, 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 los, en, los, en, los, en los laterales imaginaos ahora con, con, con las dificultades Re, para leer
4: pero de los, de tu casa, los de tu casa los reconocías por las muescas, o sea, sabías qué disco sí, era, por, sí, por el sí, deterioro, sí. por la Cosa no hace falta Total, de nada.
3: Pero en claro, realidad si lo, difícil, lo difícil, y lo difícil solamente, era abrir sí. un compadiz. O sea, yo sí. no necesito dificultad bueno, mayor que quitar ese plástico. Hecho, pero cualquier cosa que esté plastificado.
1: Y, y luego una. Sí, nada, solamente quería decir que eh, la única tienda de discos. Eh, desde luego la única que yo conocía pero creo que es que en su día no había muchas más en Badajoz que había, se llamaba Ítaca que es, me parece un nombre maravilloso sí. para una tienda de discos
2: y para un viaje hacia la infancia también sí. y para, sí, porque sí, todo sí. es un sí. western en realidad Todos volver, no, había volver. un aparato una que se utilizaba para sí, abrir para, discos, para abrir era una discos una cuchilla una cuchilla un sí. poco peligrosa porque te terminas cortando las manos yo me he muchísimo las manos con esa cuchilla y con el cortador de jamón, con el cuchillo tengo heridas por todas partes en las manos Soy un, sí, feo
4: os diré que y, y ¿dónde, los, ¿Dónde crees que pueden estar sí, los discos ya, ¿no? de la colección si es pregunta para sí, Rubén Amón vale. eh, de Sergio del Morino de Onda Cero que, <risa> ¿dónde, cree, ¿Dónde cree usted que pueden encontrarse los discos de la colección de Rubén Amón? ¿Dónde acabaron diseminados? El,
2: en lo más recóndito de mi memoria y oh, para evocar mi recóndito ha dicho, pues mira, esta, esta oh. me, me va a traer a mí una, una referencia porque eh, a raíz de encontrar ese disco de María Calas Empecé por inaugurar la colección y dije, ¿cuál es el disco de todos los discos? No, no solo por la obra en sí, por la ópera en este caso, sino por la magnífica grabación. ¿no? ¿Y por dónde empiezo? Yo em podía empezar por Wagner. En realidad, la versión de La Niña de los Dibelungos de Solti, por ejemplo, son 22 LPs. Y dije, pues igual no es esa la idea, no igual podemos ir eh, aliviando el momento, aunque llegará. En la megalomanía claro. wagneriana Y dije, pues pues no sé, empiezo por Mozart Empiezo por, por Verdi, empiezo por, por Beethoven Y dije, no, voy a empezar por La tosca de, de María Caras Y Giuseppe de Stefano, que es, en mi opinión El mejor disco de todos los tiempos Digo no por la obra solo, sino por cómo está interpretada Así que Lo que hice fue comprarme el disco Y lo siguiente fue esto con el programa pero no porque haga falta esta grabación que temí 1953 decía que, que la protagoniza María Calas ahí estaba y con Giuseppe de Stefano en su plenitud y con Tito Gopi de bajo adítono y con la orquesta de la escala de Milán eh, lo compré me costó 19 euros creo que es perfectamente asumible baratísimo. circunstancias que, baratísimo eh, baratísimo
3: me estoy acordando de, lo, de todos esos bises que, que escuchamos el año pasado la temporada pasada de, de Tosca y es que, es que me quiero morir o sea, Esa es, es, es epidemia de bises que hubo, y, y yo vi bises en, en, en el Teatro Real y los vi en, en, en Nápoles. O sea, sí. Era una especie de locura. Nabucco
1: también hicieron, sí. Pero es una especie
3: de, de locura. locura dices, locura, no, sí no, esto, esto es un bis, o sea, lo que el otro no.
2: Si no. estuviera un animal como este, nos, nos íbamos a enterar. ¿Qué, tienes, ¿Qué te has regalado tú que tienes ahí, Rosa del Monte? Qué ah,
3: sí, sí. Yo me, me, me he regalado eh, la edición 60 aniversario de Matar a un Ruiseñor la vi
1: oh, qué
3: bonito. la vi anunciada y dije uy esto, esto, esto me lo compro y entonces eh, porque vi el anuncio vi que era por primera vez en 4K Ultra HD que no tengo ni idea lo que es pero suena bien no sí, y cuatro horas de contenido adicional incluye también un libreto horas. un libreto con extractos del guión, tarjetas artísticas y una réplica de celuloide y lo bueno es que viene en el formato difícil. en el formato de, de, del tamaño de un DVD es decir,
2: está es desempacando este momento. Roger. Que otras
3: veces me, me han traído los reyes la edición especial de Sonrisa y Lágrimas y entonces era una caja enorme con cosas, ¿no? Es verdad que como para, para hacer un regalo está mucho mejor que sea grande, ¿no? Pero este tiene pues una eh, dos DVD, dos, dos discos dentro de los DVD, luego lo de las tarjetas artísticas, que es muy bonito también, sí, muy que bueno. son como, como, como postales, postales sí. luego está lo del celuloide, que yo no sé, sí. o una cosa fetichista, y entonces se ve a Ticus Finch eh, hablando al jurado. Y luego hay un librito pequeñito Con... Eh, muy, muy pequeñito, pues ya digo que cabe en la... En la, en la, en la caja Guillermo Entonces, está poniendo
2: cara de me lo voy a comprar Hay,
3: hay guiones
2: antes, este es mi
3: Hay guiones <ríe> la pelucilla. Hay guiones garabateados Fotos, y luego hay una foto Al principio preciosa eh, Hay al principio un texto de Veronique Peck, su mujer Y luego hay una foto preciosa de Harper Lee Con, eh, con Atticus con, con Gregory Peck y una carta de Harper Lee eh, hablando muy bien de, de él y entonces eh, 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 dice que cuando lo conoció y supo que iba que quería hacer de Atticus la verdad es que se, se, estuvo encantada, es decir, siempre, siempre y luego por supuesto con el, el trabajo que hizo todavía, todavía más encantada y, y que no sabía cuál era su secreto para hacer ese Atticus tan Atticus y entonces al final de la, entonces de la carta, al final de la carta dice, los años me, me, me contaron su secreto, ¿no? Dice, él, él interpretó a Ticus Finch como habría interpretado, se, se habría interpretado a sí mismo. Sí, sí, dice, sí. Dice, sí, sí. Y, con, y con eso hizo ese, ese pedazo de personaje, muy bonita la foto de, de Gregory Peck con, con ella. Y bueno, pues ya te digo, tienen, eh, el, guión, el guión garabateado, él con los niños... Eh, storyboards originales Y luego eso que es muy pequeño Que, que no, ocupa, no ocupa los pósters Ah, por cierto, cuando al principio Cuando vi que existía esto Y me lo, se lo fui a pedir la, a la carta a los reyes Y sí. que en el catálogo de donde compras cosas de, para Donde pides cosas para los reyes Había carteles de, de matar a un ruiseñor Y entonces también me compré Pero ese no ese, ese no lo tengo todavía no bueno, me lo han traído todavía a los Reyes, que es este exactamente, porque hay muchísimos carteles y entonces uno que tiene como un libro abierto que pone Tuquila Montbert, Gregory Peck, y, y luego ah, me gusta mucho porque dice: eh, No para niños, no suitable for children. No sé por qué. O sea, debe no ser, es que no, debe no ser para ellos. No debe sé. ser,
5: bueno, por la cosa del racismo porque da miedo, no lo sé. Eh, bueno, hay muchísimos carteles, miedo.
3: pero es un. un lo del pelo, racismo probablemente. Más miedo de la patrulla
5: sí, eh, ¿Habéis leído? Es
1: que, es, pero, que los
3: niños no puedan leer Matar a un
5: Ruiseñor debe ser la, la, la película ahora hay un pollo en, en Broadway bas, bastante entretenido entre los dos Matar a un Ruiseñor que no se entiende muy bien
3: pero
5: básicamente es entre el Matar a un Ruiseñor basado en el guion de la película y el Matar a un Ruiseñor basado en la, en la novela, entonces hay uno de los dos que consideran que, que, no, que, no, se puede, que no se puede representar y están en... en, pero yo en, creo que en no
3: tiene razones. ¿eh? Sea, que, se ha querido quedar con matar a un ruso. Sí,
5: básicamente ¿qué? quieren ver quién. Quién se queda con matar un con, con matar un ruiseñor y, y, y quién se queda con, con la obra y si es lo mismo que es que además es un poco absurdo porque es una primera que no he entendido porque la película es, tre, es tremenda yo he visto muchas veces la película y he leído varias veces el libro y es tremendamente fiel o sea que es que no hay no hay ah, sí. en, en, no hay no hay grandes que claro no hay grandes diferencias de hecho he tenido que mirar era en, muy difícil, en, en, además, en un momento en Wikipedia si Harper Lee había muerto murió en 2016 sí. Sí. Y, la razón y, por
3: la que se publicó ese libro absurdo claro,
5: a, a, Absurdo, sí, sí. ¿Era Luego como me acordé el borrador? La como del, la precuela, del, ¿no? De, de, era la precuela, era el borrador. que Era el borrador no que le
3: echaron pata y le dijeron, no, esto no, pero tienes que sí. tirar por aquí.
5: sí.
1: Pues sobre la bonomía de Gregory Peck y esa decencia que siempre ha encarnado ha hecho de creo recordar que hizo de Mengele una vez pero salvo eso que compensa a los niños del Brasil sí sí efectivamente en, pero, en, en pero al sol es malo como también, dijo ¿no? una amiga sí, mía eso es, sí el he sol pasado. tiene razón sí eso es, pero sí que tiene esa, esa identificación que le pasa en gran medida también a James Stewart, aunque también tiene, tiene personajes eh, eh, perversos o villanos, pero pero son los menos, que siempre identifican o Tom Hanks, que identifican a la, a la estrella con, con esa decencia humana que parece como que forma parte de ellos, me estaba acordando que ha pasado ya han pasado unas semanas pero cuando hicimos el, el programa sobre Ava Gardner uh, eh, había una, una anécdota que no no, ...que creo que no comentamos... Que Ayer vi las nieves del Kilimanjaro...
4: Mira, esto es el
1: bonus track del programa. Este es el bonus track del programa de Los easter eggs que se quedaron. Pues hay una, hay una anécdota muy bonita porque ellos sabéis que eran, que se convirtieron en muy amigos y con la película esta en la playa eh, pues reforzaron y tal y, y, y cuando murió ella en Londres tenía el último perrito que tenía, la última perrita eh, y tenía eh, también la última persona que estuvo cuidando de ella que no era, no era la, la, la digamos la señora que había estado con ella todo el tiempo, que hablamos el otro día sobre el libro, ah, sino que era otra señora se llamaba Carmen, se llamaba Carmen Vargas como parecido al personaje de María Vargas como María Vargas el personaje de la, de, de la Condesa Descalza Carmen Vargas se fue a, a trabajar a casa de Gregory Peck, se llevó a la perrita de Ava Gardner y eh, la perrita terminó enterrada cuando murió en el jardín de Gregory Peck con el nombre de, me eh, acuerdo, se llamaba Chuchi o Buppi o como se llamara, Baby o lo que fuera Carmen, o sea, con, y de apellido Vargas Garner, y tenía una lápida allí en el, sí. en el jardín de Gregory Peck en Hollywood, que es un detalle muy mono muy propio de una persona sí. tan buena gente
3: Gregory Peck es muy mono y a Tico Finch es maravilloso, ese padre que es siempre habríamos querido tener hasta que llegó Liam Neeson en venganza, porque si el tiempo está muy mal <risa> y yo prefiero tener a Liam Neeson en venganza porque pues, ¿sí puede matar y eso. uno Albano Kosovare y, eso? Claro, y,
5: es, es, y es bastante flipante que en estas prohibiciones de libros en el sur de Estados Unidos donde prohíben Maus y no sé qué, una de las obras que están en, en, en ese nuevo índice de los zumbagos americanos es matar, matar a un ruiseñor por su visión del racismo en el, Hombre, en el pero, viejo sur, que no es solo es que una película a a contra el reyes. racismo, no es, sí. sino que es eh, una, una novela... Bueno, no, La yo película. yo creo que también contra los prejuicios, ¿no? Y el personaje sí, de, sí, de Robert sí, Duval y aquella sí. casa, y es, es, es. Es, es, es una obra y una enorme reflexión contra cualquier tipo de, 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 de prejuicio, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo, lo que queda y lo que nos enseña Aticus Finch a través de, de, de Harper Lee o de la, o de la película.
3: El 60 aniversario, claro, perdón, solo una cosa, no. se estrenó en el 62, en diciembre del 62 en Estados Unidos, pero... A España llegó en el 64 eh. en se... sí, o sea, el, el 2024 no, que... podemos, hacer ¿podemos otro volver a hablar de, sí. de, de... <ríe> de... <ríe> que nunca que nos gusta
1: mucho, yo es verdad que creo que al final lo que terminaremos matando los niños es el sentido crítico porque el, el, por prevenirlos de, de no sé qué, porque ¿qué, qué se puede prevenir a un niño en matar a un señor, está todo los valores educativos que quieras eh, resaltar y es una obra mayor la, 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 el libro a mi juicio más que la, que la película, pero es, es es, es eh, extraordinaria y aprovechable en todos en sus matices. No sé, me parece trágico todo esto,
2: la verdad. Que Rosa, eh, claro, como en este programa tan íntimo, tan bonito que uh -huh. nos está quedando, nos traemos un regalo y una canción para competir con María Calas. Claro, es que Rosa ha tenido que reunir a dos <ríe> sopranos porque sí. con una no íbamos a empatar siquiera. ¿no? Y nos has traído a Victoria de los Ángeles. Has mencionado antes, tío, a Elizabeth Schwarzkopf. Sí. que se, se llama igual que general no teniendo sí. ninguna relación
3: y como la peluquería
2: y no
3: hay unos productos de peluquería ponía <risa> Svarkov toda la vida
2: y champús buenísimos es una marca <producto> <risa> <producto> <risa> <producto> <risa> <producto> <risa> sí, pero nosotros hablamos de Elizabeth ¿no? sí. y la canción es larga, está la veneciana ¿no?
3: sí, ese... era muy difícil escoger una canción porque lo mismo podría haber tirado de Maritrini que de Ornella Banoni que, de... que de Julio Iglesias o sea, no tengo problema en eso, ¿no? pero he que okay, ya que somos culturetas, sí. vamos a hacer una cosa cultureta, ¿no? y entonces uno de mis discos favoritos, el de, el de homenaje a Gerald Moore, que era pianista, pianista sí. eh, y, y, y primero fue solista y luego fue el mejor acompañante de, de, de cantantes ¿no? es decir, en cuanto empezó a hacerlo todo el mundo quería que, que tocara con él entonces, este es el disco de los adioses también un título precioso de Gerald Moore en el Royal Albert Hall de Londres en el 67 y entonces tres de los principales cantantes y amigos que, que habían actuado con él le, le dan el homenaje y seguramente eh, eligen las canciones que a ellos les apetece cantar. es decir Está Mozart, está Brahms, está Schubert, está Schumann, está Wolf, está Rossini. Eh, a veces el, 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 el disco lo titulan como el dúo el dúo de los gatos porque es una de las, de las cosas que cantan eh, Victoria de Los Ángeles y Elizabeth Svarkov. Eh, pero bueno, yo he elegido la regata veneciana, que es una de esas canciones para para, para piano eh, alegre, porque es un disco alegre fundamentalmente, es decir, tanto Elizabeth Svarkov como Victoria de los Ángeles como Dietit Fischer Discount eligieron todas esas canciones, y, y el disco, como está grabado en directo, está lleno de carcajadas del público, hay un, hay un discursito también de, de Gerald Moore, eh, que era muy amigo de Victoria de los Ángeles tiene, tiene un, un librito de memorias pequeñito, muy mono, que se llama a, Am I Too Loud eh, eh, y, y entonces dice que, que cuando venía a España lo que más le sorprendía eran los horarios de, la, de los conciertos sí. dice, dice, por suerte mi amiga Victoria de los Ángeles hacía lo posible para que el horario fuera europeo dice y en lugar de tocar a las 11 tocábamos a las 8 y media pero de, de la tarde, y eso en verano, ¿no? Pero, pero es verdad que es un, es un, es un disco eh, maravilloso, eh, todo, 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 por las carcajadas del público, por las risas de Elizabeth Smartcoff y, y Victoria de Los Ángeles, antes de cantar incluso el dúo de los gatos, eh, es, que, es que no tiene desperdicio. Entonces, he cogido la, la regata veneciana como podía haber cogido cualquier otro, pero bueno, aquí están las dos, eh, mis dos sopranos favoritas. <música> Bye.
7: De
2: que el genio de Rosini alcanzó a inventar el ragtime time... ...mucho antes de que Scott Joplin lo patentara definitivamente. Tenía mérito, ¿eh? porque estamos en 1830, por ahí de serlo ¿no? Bueno, que no veo a Sergio el Molino... ...porque está en sus propias instalaciones... ...por tanto no sí. tengo idea exacta de qué regalo te has hecho a ti mismo... ...y si te lo has llevado a, a, al programa precisamente para observarlo con la devoción con que Rosa sí. ha observado el suyo y con que los ojos de, de predador que se le han puesto a Willy creo que ya lo han encargado por no Amazon me atrevo ni a tocarlo pero lo voy a dar. lo voy a encargar por Amazon ahora mismo vamos.
4: no, por Amazon no vete a una de esas tiendas de las que estábamos glosando antes sí.
3: A una multinacional, pues, ¿quieres decir? Sí, pues no, mira, los tengo no,
4: a una multinacional, claro, sí, sí, pero, pero, pero presente, pero presente Presente, ¿no? sí, sí, cosa... totalmente con <risas> que, Pues sí, los he colocado en el, en el atril que tengo en, en mi escritorio, he colocado una serie de libros que me ha autorregalado eh, fruto de una frustración en la que Isabel Vázquez tiene, tiene culpa. Porque uh. Isabel vino... Sí, 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 sí. Mira, hace hace ya casi un año. Qué Isabel vino, vino a cenar a mi casa, a Zaragoza. Sí. Pero qué bonito es esto. Se, pasa, se lo pasó muy bien, nos lo pasamos todos muy bien, muy bien y, vi, sí, y, y estuvo estuvo bicheando mis libros y entonces vio que <risa> vio una de, una de las tragedias de mi biblioteca y es que mm, me falta un volumen, el cuarto, de la traducción de Carlos Manzano de eh, del En busca del tiempo perdido de Prus que es un libro inencontrable, yo esa, esos libros me los fui comprando poquito a poco en lugar de comprarlos a la vez, y cuando quise comprarme el cuarto, eh, no estaba estaba descatalogado y fui eh, en fin fui buscándolo y no lo encuentro no lo encuentro y es una, eh, una tirada que hicieron muy poquito, es muy cortita ni siquiera en el almacén de la editorial lo tienen que lo he ido buscando y entonces tengo cojo tengo coja esa colección me falta el volumen el volumen cuarto sí. que es una de las de, de, de las cosas horribles de mi biblioteca se dio cuenta con buen ojo Isabel y entonces se ofreció se ofreció muy chula ella muy chula ella se ofreció a encontrarme esto te lo encuentro yo esto, promesas oh,
1: cumplidas
4: eh, entonces yo confié en ella y fíjate que fechas estamos casi un año después, y todavía sí hay el hueco en mi biblioteca, no lo no, no he encontrado, resentido. porque es inencontrable, y, y yo de vez en cuando lo busco, es una cosa es como mi Moby Dick, que voy persiguiendo a ver si encuentro ese ese volumen 4 de En de busca del tiempo perdido, en esa traducción de Carlos Manzano, y como no lo encuentro, pues para resarcirme me echo con las novedades de Prus que tiene narices que haya novedades de Prus en 2022 Total. pero hay, unas cuantas que han, que han salido en, en, en este Tenemos aniversario, en estos tiempos, es normal. Claro, pero, pero han salido cuatro, claro. tengo cuatro libros. Entonces tengo eh, los inéditos que han salido, que salieron en todo en, en todo el mundo y en España los ha publicado Lumen también, sí. que no, no reedita lo de Carlos Manzano, pero bueno, saca los inéditos que son los 75 folios. Y, y otros cuadernos que no se incorporaron a En Busca del Tiempo Perdido, pero que son el germen de lo, de lo que luego sería la, la gran novela, ¿no? y que estaban por ahí eh, en algún sitio que lo tenía lo, lo, los había guardado su hermano, y, y es una maravilla, son una maravilla, de verdad, están está como concentrado toda, toda la novela de los de los siete volúmenes de En Busca del Tiempo Perdido en, eso, en, en esa resma de folios, y es una edición preciosa. Y luego han salido algunas cosas bonitas, eh, como por ejemplo eh, Páginas de Espuma, eh, ha recopilado buena parte de los ensayos literarios en un volumen que, que, se ha, que ha titulado Escribir, escrito sobre arte y literatura, de, de Proust, eh, y donde so, son muy interesantes porque Proust, sí, eh, aparte... Ese, ese, claro, ese lo, lo, han, lo han rescatado ahora y, y es, muy, es muy interesante porque Proust eh, tenía muy ma, mucha mala baba era un lector muy afinado y se metía en todas las trifulcas literarias tuvo una, eh, una sonadísima polémica con Sandoz, el, el gran crítico literario no. de, de su época y aquí están recogidas pues las pullas la, las, el vitriolo y, y todo lo que iba diciendo sobre los, sobre los grandes autores de su tiempo, también con los que admiraba, pero sobre todo hay muchas a la uva, ¿no? Y es, está muy bien ver a, al, a, al refinadísimo y elegantísimo Marcel Proust, pues en su faceta más, en su faceta casi, a veces casi de troll de, inter, de, de Twitter, ¿no? Una con, con una, una mala, una mala leche eh, notable y, y el último volumen de Proust ya para completar de, esa cosa que un tal Rodrigo Cortés dice, pulsión completista. Diría. <risa> Para, como ya no ya que no puedo completar lo otro, eh, pues De verdad, eh, voy con las cosas por otro lado. No, no, es que te pusiste.
1: visión cumplida, del molino, visión cumplida.
4: Hombre, es que Isabel, chasqueaste los dedos, dijiste, esto está hecho, no te preocupes, te lo consigo. Mira, va, mañana lo tienes, esto está, esto está. Y mira, o sea, no era, no era, o sea, me, por un lado me tranquiliza porque confirma que no soy tan idiota, que yo pensaba, digo, claro, como soy tonto no sé encontrarlo, pero por lo visto. No. No, no soy tan idiota como parecía Y lo último son las cartas escogidas La correspondencia de, de Marcel Proust Que yo creo que con esto ya eh, Se cierra ya todo lo que podía haber dejado El último papel eh, La última nota que Marcel Proust pudo haber dejado Más allá de la de la cuenta que podía haber firmado En el Hotel Ritz cuando estaba Que igual ya también las editan en algún momento no Las, las, las cuentas del Hotel Ritz de Proust Firmadas por él y, y sabemos los menús de lo que comía Que era que comía bien poquita cosa el pobre Porque lo único que iba al comedor era a contemplar al camarero del que estaba enamorado y, y comía sopitas y poco más porque sabemos que estaba siempre muy muy enfermo pero no creo que no queda nada manuscrito de Prus ya por por editar ¿no? se le ha sacado absolutamente todo ¿no? las cuentas de la tintorería absolutamente todo lo que todo lo que pudo haber escrito los apuntes escolares del cole todo todo está editado ¿no? y, y, y me la verdad que mmm, me ha dado por ahí y me he sentido ahora que lo veo todo junto mmm, veo que me que, que tengo también Satisfacción carácter, completista. Satisfacción sí. completista y también un poco de miedo hacia mí mismo por, por el carácter obsesivo que tengo de cómo empiezo y no paro. Bueno, es decir, eso también claro. debería ponerle freno un poco a mis a mis impulsos. Para comprarte
3: ¿no? un abrigo para meterte en la cama también. Eh,
4: pero Un abrigo de segunda mano
6: de,
4: de la época de Prus. ¿no? El, el abrigo de Prus que está colgado en el, en el Museo Carnavalet de París, por uh -huh. cierto. Se puede ver. el, sí.
5: el, y, la el y el cuarto de la cama Y la cama y todo eso es el, el, el la
3: cuarto. La cama que es
2: Sorprendentemente pequeñas, Pequeñas, sí, pequeñas. Sí, Pero pequeña son todas pequeñas. O sea, también son si pequeñas. ves
3: la de Pío Baroja enfermo, sí. también es muy pequeña.
2: Son camas pequeñas, sí, señora.
3: Mm. Y, no, y, sí.
2: y sin embargo, eh, tu canción no tiene que ver con Proust, curiosamente. No, ¿verdad? De hecho,
4: eh, es un poco. intentado que, que contraste bastante, no solo con, con vuestro buen gusto operístico, o sí. sino con, con el propio Proust. Es una, una canción muy rara. Es una canción, sí, pero yo, yo ni canzoneta, yo he una canción ratonera, una canción muy ratonera sí. de los años 80 de un, uh, de un cantautor que a mí me, me chifla pero que, que me chifla precisamente por lo por lo tosco, sí, muy cantautor, es su, canta y es autor de sus canciones, pues canta, es un cantautor. ¿no? Digamos, es un cantautor. Eh, o sea, no, por ahí, <risa> ahí no hay, los, hay no duda, ¿no? Por el resto del mundo no se, no se asocian, no se asocian con Jean Manuel Serrat, se asocian con esta <risa> con esta gente más, más callejera y y ratonera tonera Y es Billy Bragg, que es una especie de, de versión de versión rockera de George Orwell. Es un tipo que, que a mí me encanta, muy politizado, muy. Sí, porque sus conciertos son mitos. O sea, un cantautor. Claro, pero 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 un cantautor con, con, con electricidad detrás, va con vale. con amplificación, no, no, es, no es el cantautoriste y sus canciones tienen más y tienen una. Tienen. Tienen. Tienen mucha potencia rock e incluso algún aire pop que, que casa muy mal. Con el con el aire mitinero Y con el aire dogmático Que, que, que tienen en, en sus conciertos ¿no? Que entre canción y canción te suelta un mitin pues, sobre, sobre el pueblo palestino sobre, sí. sobre lo que sea Sobre lo que surja en ese momento Lo que esté en la agenda eh, en ese día y, y además lo hace en un acento del, de Un acento inglés muy cockney Que hace que solo lo entiendan pues Los muy cockneys Entonces mm, ir a un concierto siendo no, no siendo angloparlante Ir a un concierto de Billy Bragg Es una experiencia Lisérgica, ¿no? porque cuando el tío ya minutos hablando Y no has entendido una sola palabra Pero sabes que está enardeciendo a las masas El corazón rojo de todas las masas Pues te sientes, te sientes muy fuera de lugar eh, Y esto es un, esta canción que he elegido Que es A New England Es una de sus canciones eh, menos políticas Curiosamente también Que también forma parte del contraste Para mí Ir de Proust a Billy Bragg eh, para mí es ir a los dos extremos y, a, y al espíritu cultureta, o sea, de ir de, de, del, del París eh, galante de los salones de finales sí. del siglo XIX a la, a la Inglaterra y al Londres eh, de, la, de la depresión industrial de los obreros en paro y, de, y, el, y el, el tipo que canta sus miserias eh, y que es heredero de esa tradición de George Orwell. Para mí resume todo esa, esa mezcla del de, de, de espíritu. Y con la que yo me siento muy identificado ¿no? yo me siento muy cómodo en Proust y me siento muy cómodo en las canciones de Billy Bragg y esta que es A New England es la única que se convirtió en un verdadero éxito pero no por él, sino porque la versionó su amiga Kirsty McCall que, que la, la convirtió en un éxito de las listas de ventas en los años 80 eh, y su versión, y la versión que cantaban a veces juntos, eh, es bastante más tosca, y me gusta porque en alguien tan politizado, tan concienciado, tan brasas, muchas veces, esta es una canción Mm, trivial, absolutamente trivial que habla de que él no quiere salvar el mundo, le distribuye dice, yo no quiero salvar el mundo so, no, no, quiero, no, no quiero una nueva Inglaterra, solo busco otra chica <risa>
8: I love you still Though I put you on a pedestal You put me on the pill I don't feel bad about letting you go I just feel sad about letting you know I don't want to change the world I'm not looking for a new England Change the world. I'm not looking for
9: a new England. I am looking for another girl. I love the words you wrote to me, but that was bloody yesterday. I can't get by on what you send every time you need a friend. Saw two shooting stars last night, I wished on them But they were only satellites, it wrong to wish on Space hardware, I wish, I wish, I wish you cared I don't want to
8: change the world I'm not looking for a new England Are you looking for another girl? were full of strange ideas, my mind was set despite the fears, but other things got in the way, I never asked that boy to stay, once upon a time at home, I sat beside the telephone, waiting for someone to pull me through, When At last it didn't ring, I knew it wasn't you I don't want to change the world I'm not looking for a new England Are you looking for another girl? I don't want to change the world
2: ¿Qué mejor regalo para los oyentes de La Cultureta que estemos presentes en un día como hoy? Estas fechas están señaladas. Somos nosotros vuestros regalo de Reyes y tenemos motivos para instalar entre los invitados a Nacho y Bernón, cuyas críticas no se toman en serio. Y él está tan preocupado porque no se toma en serio su trabajo que en el comentario que quiere decirnos hoy se reivindica a sí mismo como crítico ortodoxo y homologable. A mí no me lo parece.
0: A continuación, Melchor, Gaspar y Baltasar interpretan su conocido tema Alone, perteneciente al álbum Still Waters, editado en el año 1997. Cuando quieran, majestades. Dios, la cultureta gran reserva en pleno Día de Reyes. ¡Qué fantasía! Y qué responsabilidad. Porque claro, pensando en los Reyes Magos sin hacer una buena crítica a ciegas, las opciones se multiplican. Primero pensé en poder hacer una crítica sentida, honesta y pura, de antes que anochezca. Esas memorias escritas justo antes de morir por rey Naldo Arenas, editadas de nuevo en Tusquets en este 2022. Pensé... Eso me dará un barniz auténtico y sensible. Me dejarán por fin de tomar a chufla a los oyentes. Me permitirá escribir de aquel Nueva York de los 90, de ese pánico irracional frente al SIDA, de la persecución política enfermiza y tan de actualidad hoy. Ahí te puedes lucir, Nachito, sacar tu prosa a pasear. Pero luego pensé que no era un tema como muy festivo para un día como hoy, ¿no? Mi literatura no es una literatura obediente. Yo creo que la literatura, como toda la obra de arte, debe ser más bien irreverente. Y en un sistema totalitario como el sistema cubano actual, la irreverencia es castigada. Por eso yo recibí el castigo que me pertenecía, de acuerdo con los cánones de ese sistema. Es decir, fui condenado al olvido, al ostracismo. ...y mi obra fue sencillamente ignorada. Luego pensé en otros reyes... ...pero ninguno me terminaba de encajar... ...y sobre todo es que me estaba notando... ...una querencia al obituario... ...que da como muy mal rollo en días como hoy, ¿no? Hoy día 6, que es una jornada tan mágica... ...tan llena de juguetes y de vida... ...Fernando Rey... ...Bart Reynolds... ...Raymond Chandler... Uf, ...no me fastidies, menudo in memoriam. El caso es que me he decidido por algo seguramente más popular, desde luego muy muy bien traído porque estamos celebrando los 50 años de su éxito, no es porque yo lo diga, es porque es así y punto, y absolutamente de justicia porque ellos son sin ninguna duda los tres reyes magos de la rumba española. 22 álbumes, los orígenes en el café de chinitas, su monumental magisterio flamenco, esa guasita, las toneladas de cachondeo, el santo grial tratrá del que bebieron y siguen bebiendo ketama, Kiko, Veneno, Estopa, Zetangana Rosalía Y tantos y tantos y tantos advenedizos Ni más ni menos que Los Chichos Me superencantan encantan y yo creo que no he escuchado un disco suyo en mi vida, vamos Feliz Día de Reyes, Payos
2: terminamos de encontrar el hilo musical de programa, ¿no? Se nos está yendo un poco el criterio. No, ecléctico. O sea, está, la, la está muy local. bien que muy sea bien. ecléctico. Ahora, es. Ecléctico y heterodoxo, ¿no? ¿Se puede decir? sí. Claro ecléctico sí. y heterodoxo, que tampoco tenemos a ti, Isabel, aquí estamos a los tres eh, a punto de... Sin que se dé cuenta robarle su cofre a Rosalía. <risa> la operación que Willis está intentando... <risa> Despistemos. Sí, porque luego... Pero, no, no sé si lo va a conseguir entonces, Isabel, que tú, eh, como no te vemos, no sabemos qué regalo te has traído a ti misma, eh, espero que te hayas portado bien contigo misma en el momento sí, de celebrar una bien. fecha tan señalada. ¿Qué te has regalado entonces? Psst.
1: Pues yo también me he ido por, lo, por la, digamos, la compra de antiguo y de viejo, ambas cosas, porque el libro es antiguo y lo he comprado de viejo. Eh, es, eh, ¿Has una... encontrado el volumen en cuarto? Y de... <risa> se lo ha quedado. <risa>
6: de verdad, y me lo he quedado. Y te
1: lo voy a vender caro. Y te lo voy a vender caro. Buscando el libro de Sergio me topé. <risa> no.
2: Sería muy bueno libro eso, ¿eh? Es. ¿Te imaginas? Ya, ya la ves de qué lado más cara Sergio.
6: De <risa> Sodoma
1: y Gomorra. Corra, esto sí que va a ser. <risa> eh, total, que, um, que esto, que me compré un libro que tenía muchas ganas de, de tener, o sea, que tenía ganas desde hacía tiempo de tener, que es eh, se llama Just Tell Me When To Cry, dime cuando tengo, solo dime cuándo tengo que llorar, que son las memorias de Richard Fleischer el director de cine, el versátil Richard Fleischer, que no sé por qué no me lo ha dicho nunca, pero por alguna razón intuyo que, es, que debe ser uno de los directores favoritos de Willy porque no, no qué? ¿no? No, ¿No? Pues no, mira, pues te equivocas no Pues siempre he pensado que siendo el director de los vikingos o de Viaje Alucinante, o Conan el Destructor, eh, o Tora Tora, Tora, te iba a gustar mucho Digo, debe, ser, debe estar entre los preferidos de Willy no sé por qué, siempre Los vikingos me gustan mucho, eh. Piso. los vikingos me gustan mucho eh, Sí. Pues eh, eh, Richard Fleischer escribió este memoir eh, a principios de los 90, eh, ya cuando había terminado su carrera profesional y estaba retirado, eh, y es un ajuste, no es un ajuste de cuentas, pero sí es, una, es, una, eh, es un libro que que cuenta su extensa o habla de su extensa carrera que se, extiende, que se, que se, que se expande desde, desde los años 40 hasta, hasta yo creo que bien entrado los 80 eh, y habla de, sobre todo en un tono, dice que cualquier miseria que pueda suceder en Hollywood siempre te la tienes que tomar a cachondeo o sea, son cosas que no puedes eh, tomarte en serio porque siempre tienen un, un halo de frivolidad y que hay que quitarle un poco el glamour entonces él que había currado con, eh, pues con las grandes estrellas de la época desde Kirda hasta Rex Harrison, Peter Lorre, Tony Curtis, había trabajado con todos, Charlton Heston con todos, pues lo que hace es, eh, pues eso, repasar la manera en la que él hacía las películas al mismo tiempo que va hablando de las particularidades de, de todas estas estrellas con, con bastante ánimo yocandi. Y luego, además, eh, claro, el él tenía eh, una serie de, de cuentas pendientes que le venían de familia, como es ajustarle la, las tuercas a, a Disney, al que tenía enfilado, porque él era un esto que se llama, entonces, se llama ahora un Nepo Baby era el, el hijo de Max Fleischer que era el creador de Betty Bob que la, la, el, 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 el dibujo animado de la Flapper y su padre prácticamente se había quedado eh, un poco anulado y sin trabajo y muchos eh, compañeros por, por acción de Disney, que había sido el tío que había acaparado la animación eh, en, 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 digamos, en, en ese inicio, en ese arranque de, del cine y había dejado a todos los demás prácticamente sin trabajo o supeditados a su a su acción. Entonces, digamos que, que en, su, <ríe> en su familia a Disney le tenían un poquito enfilado. Era, Fleischer tiene una carrera además muy diversa. Está, ayer cuando estaba... Eh, eh, ...tomando eh, notas sobre... ...sobre qué, qué contar de esto... Eh, me, ...me acordaba que tenía una película magnífica... Que ...se llama Impulso Criminal... Que no, ...que no... ...yo por lo menos no oigo demasiado sobre ella... ...que es otra versión de, de la soga... De la, ...del asesinato real en el que se inspira la soga... ...no es una versión de la soga... ...sino el, el asesinato real de estos dos estudiantes... ...que mataron por matar... ...y que, y que solamente querían experimentar... Eh, el, el, ...el hecho de ser superiores... Eh, ...asesinando a un ser inferior... Eh, que Hitchcock sí. convierte en la soga pues él hace una, una historia totalmente distinta, muy recomendable eh, que es casi es, es, es más próxima a un true crime contemporáneo que a que, que esa propuesta tan teatral de Hitchcock, que es, que es magnífica, pero, pero que es una, es una visión muy, muy diferente y está Orson Welles con, en una aparición de estas, de, de aquí llega Orson Welles en un momento determinado eh, y es muy compleja en lo moral y cinematográficamente muy interesante tiene un montón de, de ideas muy buenas entonces, este memoir eh, que yo no había podido leer hasta ahora creo que me va, me da, me va a dar grandes, largas horas de, de entretenimiento, la verdad
2: y... Es muy gordo Sí, sí, sí
1: No, 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 no es muy gordo Estaba pensando en Orson Welles, no sé por qué al decir eso No, no es muy gordo eh, y, eh, Pero Orson y Welles además, sí que es muy lo que, pasa que están, Sí, eh, Orson, sí, sí Orson, por, eso, por eso Me ha, me claro, ha remitido sí. directamente a Orson Welles de nuevo El libro Es un libro medio Medio gordo, que está en inglés, eso sí eh. y Hay una anécdota buenísima Que decía que Rex Harrison era tan buen actor Que incluso estando borracho como estaba Todo el santo día podía interpretar a la perfección A Rex Harrison sobrio Que es es una frase <risa> estupenda no, y que Orson Welles perdona y que Orson Welles obligaba a todo el mundo en la película en la que en esta impulso criminal a que todos cerraran los ojos cuando estaba interpelándolos o sea cuando cuando le daban la réplica el que estuviera enfrente, tenía que cerrar los ojos por alguna, Pero razón, eso sería para, por alguna para razón para no
4: escupirles no para no para no pues igual para no igual paragones
1: habla mucho de la de lo que he ojeado, de, de, de que de la, siempre quieres el, digamos, tenía la necesidad de ser el centro de atención, con lo cual hay cierta malababa, cierto ajuste de cuentas eh, o de, esa es la, la, la impresión que me da, pero desde luego es interesante porque todas estas historias de detrás eh, siempre te cuentan algo bien de quien escribe o de, o de los que está retratando
2: es que cuando mencionabas la historia de dos jóvenes que por divertirse y experimentar sacrifican uno más débil, claro, a mí me ha venido a la cabeza enseguida, La ciudad de los vivos la no, novela de Libro. Eh, hemos, Total,
1: es que es eso Hemos reseñado
2: mm. aquí con entusiasmo Y que fue uno de los libros del año ¿no? Este año que hemos dejado atrás
1: También con, la, con, el, componen con el componente Que a, que a veces es, es eh, criticado Pero es cierto que, que se da Que, el, que es el, el homoerotismo Entre esas, eh, sí. las dos personas que cometen el crimen Que son, componentes, son elementos comunes en, en estas dos historias, desde luego mm.
2: Y tu canción en cambio arriesga menos que yo, casi, ¿no? Eh... Arriesgo poquísimo. <risa> Arriesgo muy poco. Pero es que
1: cuando ni en la claro, intérprete ni
2: nada. Nada,
1: ¿no? o sea, ni, ni nada. Es un estándar de jazz, que era lo que estaba tarareando en el momento que dijimos, venga, ¿qué sí, hacemos? Sí, me parece y bien, es bien, ¿eh? una canción. Eh?
2: Vale. No digo que he arriesgado eh... porque lo que he puesto en juego no es la credibilidad sí. de María Calas, que no la necesita, sino el mejor disco de la historia. Mi, mi pasado y, 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 y mis sentimientos. ¿Qué decías no, entonces? Yo... Estamos hablando de La Fitzgerald.
1: En la Fitzgerald y, y es Night and Day de, de Cole Porter en versión de La Fitzgerald que es, está en prácticamente todas las selecciones de, de libros de canciones, de, de canción típica americana. Eh, si no entra ella entra la versión de Frank Sinatra que también es, eh, digamos, un lugar común. Pero es una canción que me gusta mucho. Eh, a mí, o sea, en el momento en el que me preguntes Dime una canción que te guste Call Porter siempre puede ser una sí. <risa> Cualquier canción sí, claro. de Colporter Porter va a ser mi canción favorita en ese momento eh, Y esta en concreto es una, es una canción que me gusta mucho No por la referencia cinematográfica Porque a mí La Alegre Divorciada, que es la película Para la que se compone, no es una película que me vuelva loca Aunque me gusta mucho ver bailar a Fred Astaire eh, Y no tanto la, las, las, digamos, las motivaciones políticas De Jean Rogers Que es una persona que me cae francamente mal uh. Pero... Es verdad Pero... Y la película, eh, pues eso, es un musical de, de su época y poco más, no me, no me gusta demasiado. Pero la canción sí, eh, la canción es rara, es combina esos elementos de colporter, Porter, de, de letanía y de obsesión, tiene un rango musical muy amplio, eh, y yo la tarareo mucho porque me... me cuando estás así como pensando en otras cosas, te, te centra bastante es, es, es una canción muy satisfactoria en todos los, en todos los aspectos y, y eso, tiene, tiene esa parte, en, recuerdo que en el biopic que hicieron de, de Cole Porter, el, el que hizo Kevin Klein decían que era una canción obsesiva y tenían razón, o sea, es como lo que, lo que te transmite es que estás todo el rato pensando en esa persona y no puedes sacarte la de la cabeza, como si fuera el repiquetear de, de, las, de las gotas cuando llueve o el tantán de de la selva y es es, un, es una canción estupenda la
6: verdad
8: like the beat 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 of the tom tom when the jungle shadows fall like the tick tick tock of the stately clock as it stands against the wall like the drip 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 of the raindrops when the summer shower is through so a voice within me keeps repeating
7: Through till you let me spend my life making love to you day and night. Love to you, day and night. Night and day.
2: Buen gusto tenemos eh, Los culturetas eh. Cada uno en su registro eh, Iba a preguntarle a Guillermo Que se ha comprado él Pero más que comprarse Ya le ha quitado a Rosa Directamente <risa>
6: <risa> no.
5: No, el... no está <risa> abrazado al cofre está no lo al... no, 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 no he traído porque es demasiado gordo Pr primero os quería hacer una sugerencia de, de, de regalo es que, se, que tiene que ver primero mi historia es una historia de colección incompleta todavía más trágica ¿También? que la de Sergio mucho más trágica y, y segundo relacionado con eso es que se va a subastar en febrero en, en, sí, en París el dibujo original de Tintín en América, de la portada de Tintín en América que es Tintín Ata en un poste y el indio por 2,2 millones de euros de precios. ...y nada, si no se os ocurre que regalarme... ...para mi cumpleaños, que es en junio...
3: ...que es, es en pastille. junio...
5: Os lo os, ...os lo... ...os lo recomendaría la como posible regalo... ...os aseguro que me da ilusión... ...dos millones, lo dos. apunto... Joder. ...puede superar, hasta ilusión ahora... Le va el, a
9: hacer.
5: ...hasta ahora ha sido el, el, la portada de Tintín... Eh, loto azul... Eh, ...por lo que más se ha pagado, que creo que fueron tres millones... ...pero esto lo puede superar, es un dibujo maravilloso... ...lo único es que no es en color, sino en, en tinta... ...y este prólogo de vale. sugerencia... tiene que ver con que en, en, en 2015 eh, Casterman, que entonces lo había comprado Galimar, empezó a sacar una edición original de Hergé, que se llama Le Feuilleton Hergé, donde eran absolutamente todos los dibujos de Hergé en un proyecto de 12 tomos a 2 tomos al, al, al año. Es una cosa absolutamente maravillosa, porque no, no hay nada inédito en el sentido de nada que no se hubiese publicado, pero sí es una visión totalmente nueva de Tintín, porque Tintín tenía... Un, una primera edición en tiras como de Calvin y Hobbes y una segunda edición coloreada ordenada diferente, entonces claro la primera edición no se encontraba y venían todos los dibujos que hizo todo lo que hizo Hergé en su vida absolutamente todo y entonces eh, por motivos que nunca se han conocido del todo e incluso en 2020 hubo una petición en change.org para que continuase aquello, editaron seis y se acabó nunca más se ha vuelto a editar, no se sabe he leído he leído en en la, en la prensa francesa en una revista especializada en TV que fue un enfado entre Mulinsar, que son los que tienen los derechos de Tintín y, y, y Galimar eh, pero lo más gracioso es eso, la petición en 2020, fanáticos tintinólogos con la colección incompleta y sin saber si aquello va a seguir, hicieron una petición para decir oye, no, poco, tú no puedes en Francia por menos de esto los ferroviarios te montan una hueá. claro, claro, o sea es como tú no puedes prometer esto y tal entonces yo creí que los tenía todos los que habían salido pero no mm. me faltaba uno que descubrí en la exposición de en la exposición de tintine edificio Artes. más
3: bonito del de de edificio
5: la... más bonito del mundo y descubrí que yo creí que los tenía todos y no me faltaba de los de los que salieron me faltaba el tomo 9 que además es interesantísimo porque es entre 1940 y 1943 que es mi época es, es una época muy negra es una época muy negra de Hergé, porque aquellos? Tintín se publicaba en Le Soir, que es un periódico colaboracionista, que era un periódico colaboracionista, y Hergé nunca dejó de publicar. Y luego, desde el punto de vista de tintinólogo, es muy interesante porque precisamente ves algunos clásicos de, de Tintín. Me he traído una, me tra, no me he traído el tomo porque es un tochazo que realmente me, me partía la espalda, pero me he traído la foto. Entonces ves algunos clásicos de Tintín. ¿De qué presupuesto estamos hablando, Willy? 80 euros cada uno. 80 euros cada tomo que nos gastaríamos o sea que los tintinólogos nos, nos, sí, sí, nos, que, sí, sí. nos gastaríamos sin duda no, pero por ejemplo el, el, el cangrejo de las pinzas de oro, eh, la estrella misteriosa y entonces ya no lo ves como un álbum, sino lo ves como, como tira ¿Tiras? exactamente como se publicó con el Tintín y Milú por Hergé y una tira y al día siguiente otra tira y al día siguiente otra tira, entonces es una composición de Tintín increíble pero a veces ves lo, 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 por ejemplo el, el, el dibujo del submarino tiburón eh, lo maravilloso que era en Tintachín luego se colorearon se, se, se cambiaron incluso se descolonizaron en el caso de algunos tintines aparecen viñetas por ejemplo en, en una y Néstor el mayordomo de Moulinsar leyendo los pensamientos de Pascal que desaparecieron o sea realmente es una joya que nunca sabemos si, si, si podremos completar yo con este autorregalo de, de reyes tengo seis y, y quedarían otros seis que bueno pues de vez en cuando me acuerdo o sea se me había olvidado por completo y lo recordé en aquel tintín de vez en cuando me acuerdo y, y, y miro si sale que además eh, es absurdo, porque hay fanáticos el, me contaba un editor argentino que pretendía editar a, Asterix el editor de Asterix en, en Argentina que pretendía editar Asterix en, que, en quechua, en no sé qué, en, en, en varias lenguas ¿no? y entonces le dijeron, no, no si, si no es que la importancia de esas ediciones raras, no es que lo compre la gente que habla esa lengua, sino que sabes que tienes una edición entera vendida de 3.000, 4.000, que son los zumbaos que quieren los Asterix en, en cada lengua nueva que aparece, o sea, si sí, claro, sí aparece a, 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 Asterix en en Esperanto se lo comprarán. O sea, simplemente tienes un público pues pero, con el, pero Con esta ojo, edición íntegra de sacado. Tintín es exactamente lo mismo.
6: <risa>
4: han sacado ahora eh, para, para Navidades ha, han sacado la edición en aragonés del primer Asterix y parece que van a decir todo Asterix <risa> en aragonés, mira que te digo, mira, y vamos. el librero el, la librería la librería de enfrente de, de mi casa sí. que es una de las más importantes de Zaragoza está sorprendido porque dice que se está vendiendo muy bien. No no la tirada <risa> la, la tirada la tirada de ese libro es superior al número de hablantes de la
5: lo compran los, 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 lo los, los zumbaos o sea, no, que me parece muy No, no bien, claro, los los de, hay, de, hay, de dos, hay, dos
3: clases,
5: sí. Hay zumbaciones mu mucho peores, ¿no? Pero la integral Tintín es, es maravillosa y es una pena, y es que me dan ganas de llamar al teléfono de, no sé, el teléfono de la esperanza de Galimar. Vale. Es decir, oiga, y ustedes... Al cliente claro, de Tintín. ustedes van a retomar, retomar, porque además se lo tomaban como la Playad, Galimar edita la Playad, y era como, el que tenga esto tendrá absolutamente nada todos los dibujos que hizo Erje a lo largo de, de, de
2: su vida. ¿Y Guillermo? Guillermo, tu canción tira por otro cantautor. Este sí que es cantautor y este sí que es político. ¿eh? Sí, Fabrizio sí, sí. de Andrés. O sea, de, de, Fabricio de Andrés. Que es, es,
5: es, es un cantautor que, es, que siempre me ha gustado mucho. Que además le gusta mucho a un amigo que está pasando por un momento complicado y lo recuperé. ¿Le dedicamos a la canción? Guillermo, porque es canción? muy bonito. ¿eh? ¿Tienes que su uno Sí, sí
2: dos. a Ramón Lobo. A sí, Ramón sí, Lobo, pues está... sí. Y es, y es un cantautor que
5: siempre le, le, le ha encantado. Y resulta que creo que es el capítulo cuarto o el quinto de, de, de White Lotus. Son todo canciones de Fabrizio. Andrés. Sí, André. y la última canción es eh, la, espero pronunciarlo bien La Prejera de Ingenio sí. que es una de las canciones más bonitas de Fabrizio de André eh, que efectivamente es un cantautor que murió, murió muy, muy pronto y yo creo que es uno de los grandes eh, poetas de la, de, de la lengua, como lo fue, bueno, como lo fue Brassens eh, y Brel en, en francés, o sea, es algo más que un, que un cantautor, realmente sus canciones son maravillosas, o como lo, lo es Serrat en, en, en castellano y pertenece a esa enorme generación y justo el, el último capítulo el, el capítulo, la última canción después de cinco o seis canciones de Fabrizio Andrés Prejera in, in, in Genayo y bueno, me parece una canción que siempre me gusta escuchar.
2: Es oración en enero y estamos sí, en enero ¿eh? así que en qué forma más bonita que inaugurar el mes que esta canción de Fabrizio Andrés
7: che
9: sia <risa> Fiorita Signore il suo sentiero Quando a te la sua anima E al mondo la sua pelle Dovrà riconsegnare Quando verrà il tuo cielo Laddove in pieno giorno Risplendono le stelle Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte ai suicidi dirà baciandoli alla fronte venite in paradiso là dove vado anch'io perché non c'è l'inferno nel mondo del buon Dio fate che giunga voi con le sue ossa stanche, seguito da migliaia di quelle facce bianche, fate che a voi ritorni fra i morti per oltraggio: che al cielo e alla terra mostrono il coraggio. Signori ben pensanti, spero non vi dispiaccia, se in cielo, in mezzo ai santi, Dio fra le sue braccia, soffocherá il singhiozzo di quelle labbra smorte, che all'odio e all'ignoranza preferirono la morte. Dio di misericordia, el tuo bel paradiso. L'hai fatto soprattutto per chi no ha sorriso, per quelli che han vissuto con la coscienza pura. L'inferno existe solo per chi ne ha paura, meglio di Lui nessuno mai ti potrà indicare gli errori di noi tutti che puoi e vuoi salvare ascolta la sua voce che ormai canta nel vento Dio di misericordia vedrai, sarai contento Dio di misericordia vedrai Sarai contento
2: La verdad es que me ha convivido la... Biblioteca del libro ausente de Sergio El Molino. Así que voy a proponer una una obra social que gracias, va a consistir en, en que todos nuestros oyentes se involucren en el hallazgo del cuarto volumen de Busca del Tiempo Perdido. Repite la traducción, el la edición... De Carlos
1: Manzano.
2: Es el volumen cuarto
4: de la, de la traducción de Carlos Manzano, ¿Sí? de la editorial Lumen, de hace unos años. Eh, el problema... O sea, encontrarlo lo pueden encontrar Si sí. el problema es una, una cuestión de colecta Seguramente costará mil euros o una cosa no, así No, pero los oyentes claro. lo Entonces, pueden
2: permitir, ¿no? en sufragio sí, sí, de tu
4: tenemos, tenemos oyentes muy cualificados y muy y de, de renta
5: muy alta. Oh, pues no sé si ese libro está en en, Ojo, ¿eh? en, ¿Til, til, til, til. en mi casa de, de Segovia o debería estar en al... uh. Pu Puede ser, lo que pasa es que a lo mejor me matas. Isabel dijo lo mismo, ¿eh? Porque había varias ediciones de, de <risa> El Tiempo Perdido traducidas y creo que alguna la regalé y yo no me acuerdo si regalé la de Lumen bueno. o, la de, o la de Alianza. Lo, Oye, lo, pruébalo, la próxima Alianza es que hacemos... vaya a Segovia lo, lo miro, no voy a pedir a la vecina Hacemos que un en casa. Hacemos Porque me parece caje, muy ¿eh? psicopatía. Le das no, no. a tu hijo y. No, no sí. sí, no, sí, sí o sea, te si te quedas a mi hijo un año. Sí, eh, eh, entendiendo la psicopatía de colecciones incompletas, vamos, si estuviste. Te lo regalo, te lo mando con un mensaje. No, Sergio
2: te entrega el Titín en los Monegros. No sé si es el libro. Uh -huh. Tintín sí. en los monegros, le regalas tú, ¿no?
5: De, de, el
4: integral de Tintín era la Aragones. Te regaló el integral. <risa> <risa> ah,
2: así que lanzamos este desafío eh, a la audiencia, lo digo de verdad. Eh. Eh, que, ¿Con qué premiamos al que te lo consiga si no es Guillermo Altares, ¿Qué le... La posibilidad de intervenir con, en eh, el propio yo, programa.
5: Yo sobornaría a Lara Sánchez de, 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 la, de Yo soy de la, la cuesta. cuesta, porque si eso lo encuentra ah, alguien, sí. lo encuentra un librero es de Moyano. O sea, si Bien. Lara da el que entre los libreros de Moyano,
2: te lo encuentran. Bueno, pues si no somos capaces de encontrar claro es que este programa no tiene sentido sí lo que sí tiene sentido <risa> bueno
4: pues tenemos reto para este año tenemos reto tenemos el
2: reto eh que nos marcamos un poco favorable a ti pero bueno no, no, no me importa eh tratándose de Proust digo que tenemos presente a jf él también se ha hecho un regalo se ha hecho un regalo musical y vamos a descubrirlo como si fuera una sorpresa
10: que mantener una tradición o tratarse de un mecanismo nostálgico, lo del autorregalo de Reyes, al menos en mi caso, es la mejor coartada para comprarme alguno de esos numerosos caprichos absolutamente innecesarios que con demasiada frecuencia deseo poseer. Lógicamente en este 2023 tampoco he faltado a esta tradición y me he encontrado por la mañana con el box set de Tom Petty en directo en el Fillmore. Son cuatro compactos que resumen lo que fue su residencia, acompañado de los Heartbreakers, por supuesto, en la mítica Sala de San Francisco, ni más ni menos que 20 conciertos entre el 10 y el 7 de febrero de 1997. Cuentan que Tom Petty, harto de actuar en grandes recintos y de tener que interpretar siempre sus grandes éxitos noche tras noche, llamó al Fillmore y textualmente les dijo I just wanna play. Y es que simplemente quería divertirse, tocar lo que le apeteciera ante esos mil fans Y sobre todo interpretar muchas canciones de sus artistas más admirados Que le conectaran, que le recordaran sus raíces El motivo por el que siendo un quinceañero decidió entregarse en cuerpo y alma al rock en principio prepararon 57 canciones, aunque acabaron tocando 85 diferentes e interpretando al menos una nueva cada noche. También subieron al escenario algunos invitados, el bluesman John Lee Hooker, uno de los más grandes del rock and roll de los 50, Carl Perkins, y Roger McGuinn de los Birds. En definitiva, fue a una auténtica celebración del rock a la que cualquier fan de Tom Petty nos habría encantado asistir. Y este box set es el perfecto placebo. Porque con la luz apagada y los auriculares a todo trapo te transporta al filmo. Además me permite fantasear con recorrer el backstage gracias al pase AAA que incluye ese mítico Access All Areas. Y también puedo soñar con que esas tres púas... Me las dieron en mano Mike Campbell, Scott Thurston y el mismísimo Tom Petty. O por último, que compré en el puesto de merchandising ese parche para la chupa que reza Tom Perry and the Heartbreakers de Fillmore House Band. Sí, esta caja de Tom Petty en el Fillmore es el regalo perfecto para un puto friki como yo. Gracias, JF.
9: And right. Just hold me.
2: La aprendimos de jóvenes a resolver oscuros acertijos y los tres conocemos la antigua tradición del laberinto somos los reyes magos de otros tiempos y excepto la verdad, lo sabemos todo no es mío, ¿eh? Ya me gustaría. Es de Chesterton, que es un autor que tenemos pendiente de analizar en profundidad porque es muy nuestro, Chesterton, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Es muy nuestro. Habrá que hacer un especial Chesterton. Entre tanto, agradecemos a María Jesús Moreno, a Fran Montes, a Ana Ramírez, haber participado de este programa de viernes tan especial. Que vienes para el sábado, una mezcla de los 40 principales y de los cabos de medianoche. Mucho <risa> <risa> más sí, 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 sí. no sí, clásica. Sí, nos ha quedado una muy interesante, muy atractivo. Os doy las gracias a los presentes, aquí a Guillermo Altares y a Rosa del Monte. Gracias. ¿Puedo decir una cosa para despedirme? Sí.
5: Rueda en bordillo, el... bordillo carné en el bolsillo. <risa>
2: <risa> ya los ausentes. Pisa la
1: cucaracha, Willy, pisa, la
6: cucaracha. pisa los, la cucaracha. Ya los
2: ausentes, digo, a... A Isabel Vázquez y a el menor ausentes en los <risas> estudios centrales del polígono, no, porque no, ausentes. Estéis, no estéis ausentes en nuestros corazones. Los me chistes me son que no me gusta conducir,
1: por cierto, veanla es
2: estupenda. Vale, bueno, disfruten de este día y de los que vienen, que acabamos de empezar el año.